1: En nuestro programa de hoy vamos a hablar de la violencia hacia las mujeres que supone la prostitución con Sonia Sánchez, activista feminista, superviviente de la explotación sexual y autora de Ninguna mujer nace para puta. Además, el cineasta Guillermo García López nos contará cómo rodó Aunque es de noche, un cortometraje que nos traslada a la cañada real, un lugar con el que entró en contacto ocho años atrás y al que se acerca desde el respeto y la voluntad de visibilizar su realidad. Sobre las consecuencias medioambientales de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, que tiene que ver con la extracción de minerales muy valiosos, nos hablarán desde Ecologistas en Acción, y también nos contarán desde Greenpeace las conclusiones de una investigación en la que se ha geolocalizado prendas que, después de su uso, se iban, supuestamente, a reutilizar o reciclar adecuadamente. Sonia Sánchez es activista feminista, superviviente de la trata de mujeres para la explotación sexual, autora del libro Ninguna mujer nace para puta, que es una referencia en el abolicionismo de la prostitución. Sonia Sánchez, que es argentina, está en España, invitada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, dando charlas, conferencias, y hemos querido aprovechar la ocasión para hablar con ella en Madrid sin fronteras. Sonia, bienvenida.
2: Hola, buenos días para todas y todos.
1: Bueno, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y eh, bueno, pues eh, escuchar todo lo que tú eh, tienes que contarnos eh, de tu propia experiencia y también lo que eh, bueno transmites en tus, en tus charlas, en tus eh, giras y también en tus libros. Eh, para empezar y para eh, bueno introducirnos en este tema, eh, cuéntanos Sonia cómo llegas a convertirte en víctima de la explotación sexual, cómo influyó también la pobreza en ello
2: bueno mira es que yo he sido he sido una niña una, una niña cosechera de algodón empleada doméstica hasta los 16 años cuando migré a la gran ciudad de buenos aires yo soy del, de la argentina profunda uh, para progresar escuchaste el verbo progresar sí. y terminé siendo la puta de todas y de todos uh, y quiero dejar algo bien claro. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Ninguna mujer, ninguna mujer en el mundo elige con libertad ser puta. Esa elección dentro de la prostitución siempre es coaccionada, ¿comprendes? Entonces, um, entonces nada, yo migré a la gran ciudad a, a progresar siendo empleada doméstica, fui explotada laboralmente y, y cuando le pedí aumento a mi patrona, en ese momento con 16 años, siendo estando sola en la ciudad de Buenos Aires,
3: mm.
2: eh, no me lo quisieron dar, así que ahí terminé en la calle, eh, aprendí a revolver la basura para comer, a dormir en, en, en los trenes, eh, yo todavía con 16 años, yo no sabía lo que era la prostitución, no sabía que existían los proxenetas y las proxenetas, no sabía que existía la trata, um, eh, yo dormía en la, en la plaza a cielo abierto y se me cortó la menstruación, todo el tema eso, hasta que un día yo veía todos los días una mujer, varias mujeres, ellas venían muy temprano y se iban muy tarde a su casa y yo seguía en la plaza, ellas estaban limpias, yo estaba sucia, hasta que un día pasé el Navidad Año Nuevo ahí en la plaza durmiendo y pregunté, bueno nada, me acerqué a esa la que me produjo más empatía y le dije, soy Sonia Sánchez, taqueña y nada, ella me dio unos unos pesos para me, que me comprara jabón, crema de enjuague, shampoo porque claro, al tercer día que vos estás en la durmiendo en la calle sos mugre claro. y yo ya hacía casi seis meses que estaba... Mm sobreviviendo en la calle. Bueno, hice eso, volví a la plaza a buscar a esa mujer e hice mi primera pregunta estúpida. ¿Qué hago? Y ella mm. me contestó y jamás en mi putísima vida me voy a olvidar la respuesta de esa mujer. Me dijo, sentate, los hombres van a hacer todo.
1: Mm, wow. Tremendo. Pues con, Una con niña de 16, 16 años.
2: Sí. Y yo todavía ahí no había tenido ninguna relación sexual, así que yo me he sentado y, ¿sabes? Yo tengo 59 años ahorita, eh, y lo digo porque estoy viva pero no sana. Ninguna sí. sobreviviente en el mundo que estamos viva ninguna estamos sana Otras están enfermas de todas las, de todas las enfermedades físicas. Otras psíquicas están... Eh, eh, tienen que, para sobrevivir, tienen que tomar cantidad de pastillas, ¿no? Otras con intento de suicidio. Y, y, y yo, como muchísimas otras, uh, enferma emocionalmente porque hay mucho dolor de tantas violaciones física y psíquica, ¿no?
3: Hmm.
2: Entonces, así, así entró el primer torturador prostituyente. Y como estoy en una radio, a mí me importan las palabras. Debemos nombrar las cosas por su verdadero nombre. Mm -hmm. La prostitución no es trabajo. El proxeneta no es marido de las putas. Uh, los, los puteros no son clientes, son puteros. Mm -hmm. Y en mi vida personal yo los nombro torturadores prostituyentes.
1: Bueno, tú has dicho que la prostitución es como un gran campo de concentración que tiene todas las torturas físicas, psíquicas, emocionales y económicas. Y por lo tanto esto es exactamente lo que nos acabas de decir, no es un trabajo eh, hay un debate sobre la mesa tú eh, tienes eh, bueno pues como tenemos también en este programa una clarísima eh, idea sobre lo que debe ser el, el futuro de la prostitución que es la abolición eh, porque, mm, ¿qué, ¿qué le dirías a las personas que apelan a esa supuesta libertad de las mujeres para prostituirse, a esa supuesta eh, vía de la regularización para lo que se viene llamando trabajo sexual que es, eh, bueno, pues como decías ese eufemismo de todo esto que nos estás contando ¿qué les dirías a esas personas?
2: Bueno, en, en realidad en realidad uh, yo le diría a, a, las y lo, a las diputadas, a diputados porque son ellos los que van a presentar y, y, y el proyecto o exigir a, a las ministras a los gobiernos de turno yo le diría, mírenos las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y libre de violencia significa libre de prostitución y trata. ¿sí? No hay que debatir si la prostitución es trabajo o no, porque no lo es. Mm. Vamos a debatir qué clase, qué clase de educación queremos. Y nosotras las mujeres queremos una educación pública y de calidad. Queremos salud pública y de calidad, como las tienen todas las otras personas. Uh, queremos vivienda. Es decir, queremos todos los derechos económicos, sociales y culturales. Debatamos eso. Eso hay que debatir. Uh -huh. ¿Qué educación tenemos hoy? Hoy están educando a nuestros hijos, varones, desde la pornografía. Vamos, ¿qué está haciendo el gobierno? Y hablo también como Argentina, que no está haciendo un carajo los gobiernos de turno contra esto. Yo no voy a debatir si la prostitución es trabajo. Yo quiero debatir con los gobiernos de turno cómo van a, a, a implementar políticas para que políticas públicas para prevenir, porque en el mundo no hay una política pública para prevenir, siempre es rescatar a las mujeres cuando ya fueron putas y sabes que cuando te hacen la puta de todas y de todos no no eres una persona te reducen uh -huh. a boca vagina llano no uh -huh. y qué le importa a qué gobierno de turno a qué cultura a qué sociedad le importa una puta ¿Qué le va a importar si total esa puta se muere? Sonia. Son las putas del futuro hoy ya estamos criando nuestras casas.
1: Es que es muy, muy interesante. Yo quería que eh, profundizáramos un poquito más en el tema de la educación y especialmente en la educación. De los chicos que son Ajá. los que eh, en un porcentaje, desgraciadamente aquí en España, muy alto, porque somos uno de los países eh, pues con más prostitución en wow. Europa, eh, eh, muchos de esos chicos terminarán siendo... Puteros se terminarán acudiendo claro. a, a la prostitución. Eh, ¿Cuál es la educación? ¿Cómo se puede erradicar eh, ese ese germen de la de, de la prostitución que eh, obviamente está en la educación afectiva y sexual de los de los chicos?
2: Y sí, mira, yo en Argentina estoy contratada para entrar a las escuelas para hablar desde la prevención contra la prostitución y la trata, desde la educación desde la ESI, Educación Sexual Integral con Perspectiva Abolicionista. Entonces, cuando entro a las escuelas, ay, por favor, la mayoría, el 80% de las niñas, y estoy hablando niñas de 13 años, 14, 15, 16 años, uh -huh. están teniendo fans, only fans, only fans, sí. es prostitución virtual, lo sí. uh -huh. no mejoras. ¡Wow! Y las mamás y los papás, cuando yo pido que mamás y papás puedan estar en la en la charla que doy, que no pueden, no todos y todas, eh, se quedan como, ¡Wow! ¿Qué es eso? Y las hijas están siendo prostituidas a través de la OnlyFans, el TikTok, el cafecito, el, el SnackFem, el, web, el web, webcast. Y nosotras creemos que nuestras hijas están estudiando en la habitación y en la habitación están subiendo fotos desnudas, fotos y no es erótico. Le están vendiendo a nuestras hijas hoy este sistema que pueden hacer dinero rápido con uh, contenido erótico y no es contenido erótico. Es pornografía y es prostitución. Y además, no ven nuestras hijas, nietas y bisnietas, no están viendo que toda esa información que están subiendo a las redes sociales en estas en estas uh, páginas, sí. uh -huh. no les sí, no les pertenece más. Son traficadas las fotos, los videos, hermanas. Nuestras hijas hoy están obligadas, están haciendo videitos pequeños, cortos, fuertes, donde... Los otro día discutí con una adolescente porque ella me dijo, señora, usted sufre. A mí, el viejo, y ni sabe si es viejo porque no le ve el rostro, el viejo que está del otro lado de la cámara, no me toca. Y entonces yo le he contestado, ah, no te toca, porque él te obliga a que vos te toques, a que vos te violes. Entonces cuando vos te violás, ese videito de donde vos te estás violando, es, él va a pagar más caro, entonces él no necesita violarte, él, mm. vos te estás violando. Y ahí cambió el rostro de ella,
1: ¿no? Bueno, es que este, este eh, tema, Sonia, es que, mm, eh, que, que, que ocurre de espaldas, como decías, de los padres y las sí. madres que no sí. saben, no saben eh, pues, lo que está pasando en las redes sociales. Bueno, pues porque les, nos pilla también un poco eh, tarde, ¿no? Un poco gen es, es generacional y no tenemos esa educación, pero lo que está pasando en redes sociales y lo advierten las organizaciones. Eh, que trabajan sobre la trata eh, es, eh, es peludante es la captación a través Bien. de estas redes sociales, a través de estas plataformas de niñas eh, que son eh, sí. pues traficadas sus, sus imágenes como nos estás contando y esto es un tema que está eh, alarmando muchísimo a todas las eh, organizaciones de infancia también
2: sí, y los niños, los varones así como a, las, a nuestras hijas, nietas y nietas hoy la están prostituyendo virtualmente, pero es una prostitución y estrata, porque trafican la imagen, trafican todo, a los varones, a nuestros hijos, nietos y bisnietos, lo están educando desde la pornografía. Entonces, la pornografía le educa a nuestros hijos como un varón para que sean un varón violento, un varón putero que va a terminar siendo femicida termina siendo femicida porque la, la, la pornografía uh, es cada vez más violenta. Cuando yo entro en las escuelas secundarias allí en Argentina, uh, yo agarro la pizarra, divido en tres partes y pongo, ¿qué es hacer el amor? ¿qué es tener sexo? ¿y qué es la prostitución? La prostitución, enseguida me contestan diciendo, ah, es un trabajo, porque... Te meten tanto, tanto en la sociedad que ser violada anal, vaginal y bucal y emocionalmente es un trabajo y que lo eliges libre que en nuestras adolescentes, varones y mujeres ah, es un trabajo. Pues nada, no contestó nada. Sigo, le digo, ¿y qué es tener sexo? Bueno, me lo contestan así. Bueno, nada, penetración. Uh -huh, wow wow hmm. ¿Y qué es hacer el amor? Y hasta hoy, hasta hoy, ningún adolescente, y yo hace 24 años que soy militante por los derechos humanos y entro a todas las escuelas, entro a los barrios a hablar con, con, con mujeres, hasta hoy, ningún adolescente, mujer o varón, me ha contestado qué es hacer el amor. Porque todo, todo hoy enseña a nuestras hijas, nietas y bisnietas desde la violencia. Por lo tanto, ¿por qué hoy estamos rodeadas de violencia? Porque no nos... porque para mí eh, amar es, es urgente. Hay que aprender a amar es urgente. Eh, hay a que incidir es
1: en esa esa eh, educación afectivo sexual en la que eh, en, Sonia en este programa hemos hablado. Insistentemente del, del problema que tenemos con, lo, con la pornografía, con la falta sí. de educación afectivo-sexual en, en las nuevas generaciones y con ese acceso tan rápido a, a internet y a todos esos contenidos de violencia sexual. Es eh, importantísimo tener claro esto. Y, eh, bueno, también eh, nos, nos va a aclarar muchos conceptos acerca de la necesidad de eh, la vía abolicionista para la prostitución. Eh, no. todos, todas tus charlas, que las encontramos además en internet, y ese libro Ninguna mujer nace para puta, que está lleno de, de, de argumentos eh, pues en este, en este sentido y que nos va a aclarar muchísimo las ideas. Sonia, no, no nos queda tiempo, desgraciadamente, pero no, te vamos gracias. a encontrar en... En, en muchas charlas, como digo, en, en, en YouTube, te podemos encontrar, podemos encontrar tus eh, tus libros y, y te agradecemos mucho que hayas venido a este programa y que hayas venido también a España a, a hablarnos de tu experiencia eh, y como superviviente y también como activista feminista y contra la trata. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y la evolución es el único camino para... Para una sociedad libre de violencia, de prostitución y trata. Gracias a todos y todos por aquí. Un abrazo fuerte, Sonia.
4: Steady, steady, steady.
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
5: Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
1: La cañada Real es el escenario del cortometraje Aunque es de noche que se ha presentado ya en varios festivales entre ellos el de San Sebastián fue seleccionado en Cannes, está nominado a los premios Forqué y también a los Goya Este eh, de ganarlo sería el segundo de Guillermo García López su director que ganó el primero con Frágil Equilibrio con eh, una película documental interesantísima que supuso su primer eh, contacto con la Cañada el protagonista de Aunque es de noche, es Tony, un chico de etnia gitana que tiene que despedirse de su amigo Nasser, de ascendencia marroquí, que se marcha a Francia con su familia. La oscuridad de la cañada sin electricidad, la gasolina que alimenta los generadores y los cuentos junto al fuego enmarcan la despedida de estos dos amigos y su última aventura juntos.
2: Entonces este fin de semana unos vídeos guapo, ¿no?
6: Sí, pero tío, ya te he dicho que no puedo. ¿Por qué? Porque me voy pasado mañana, a Francia,
2: tío. Pues cuando vuelva van a hacer más, seguramente.
4: ¿Eh? Guillermo
1: García López, eh, bienvenido a Madrid Sin Fronteras.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, enhorabuena por estas nominaciones eh, de tu película. Eh, es eh, estupendo también que se ponga en valor eh, un trabajo como el tuyo en lo artístico y en lo que también nos toca mucho en Madrid Sin Fronteras pues en la parte social eh, La Cañada lleva desde octubre del 2020 sin luz tú la conociste an antes eh, ¿cómo fue ese primer contacto con La Cañada? ¿y cómo te has vinculado a sus vecinos y vecinas?
6: Sí, bueno... la la, la Cañada la conocí allá, yo creo, alrededor del 2015, cuando estaba cuando estaba haciendo frágil equilibrio, estaba rodando frágil equilibrio, y, y bueno, me impactó mucho cuando cuando puse el pie ahí, lo primero, la, la distancia, ¿no? La distancia que hay de, de Madrid, a pues estar a 15 minutos, ¿no? Y por otro lado también, la distancia de lo que vi respecto a los titulares que solía... Eh, ver ¿no? los medios de comunicación, eh, siempre poblados por temas relacionados con los sucesos y el, y el crimen. ¿no? Y, y yo allí también vi muchas familias de clase trabajadora que están luchando ¿no? por salir adelante y, y muchas veces sentía que se confundía la parte por el todo. ¿no?
3: Uh -huh.
6: eh, durante varios años yo, yo ahí seguí con mi, con mi película y solo hasta el, bueno, hasta el 2019 no me pude poner a, a trabajar de manera constante en Cañada mm. porque desde un principio siempre pensé que iba a hacer una película allí, ¿no? También pensé que me iba a llevar mucho tiempo y que solo podría hacerlo de esa forma, ¿no? Eh, eh, entendiendo que es un lugar que bueno que requiere de tiempo y confianza y un estado de confianza para poder, para poder evidentemente sacar una cámara. De hecho, pasaron dos años o así hasta que estoy trabajando allí pero sin sacar ninguna cámara y, y bueno pues eh, conociendo a las familias conociendo las distintas capas que hay tras, uh, tras ese primer encuentro no con la comunidad y luego realicé unos talleres también de, de cine con niños niñas y adolescentes um, hasta luego bueno comenzaría los procesos más habituales de, de producción de una peli no desde el casting los ensayos y luego el rodaje, ¿no? Eh, que bueno, que o aquí sea, fue ya, pues digamos un, un proceso más na natural, ¿no? De cómo se hace una peli.
1: Mm. Estás explicando todo este proceso, claro, esto te facilitaría mucho algo que a, a priori no parece nada sencillo, que es eh, entrar en la vida de personas que llevan mucho tiempo además sufriendo una situación terrible. Eh, ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has ido ganando esa confianza y has podido trabajar con, sobre todo con, lo, con, con los niños y, y adolescentes, que son precisamente también los protagonistas de tu cortometraje?
6: Bueno, sí, de hecho... Eh, llevan tres años, eh, más de tres años ya, uh, pues unas tres mil, más de tres mil personas, de las cuales la mitad son niños y niñas sin suministro eléctrico, ¿no? Efectivamente es una situación que genera uh, una tensión constante, una sensación de desconfianza también, ¿no? Porque sí que es cierto que um, va mucha gente allí a hacer, pues bueno, uh, con cámaras y a, a grabar no sé, reportajes y cosas y tal... ...y siempre un poco pues ellos sienten que, que esas imágenes... ...y eso que se hace ahí no solo no cambian su situación... ...sino que a veces hasta la empeora o es dañino para ellos, ¿no? Entonces yo creo que básicamente es una cuestión de, de confianza... ...y de tiempo, ¿no? Eh, tener tiempo y dedicar tiempo, que es una cosa bueno, muy preciada... ...y difícil, ¿no? ...de, de, de entregar, ¿no? Eh, para pues, pues pues llegar a vivir el cotidiano, ¿no? Y en lo cotidiano en ese momento en el que no está pasando... ...aparentemente nada... Eh, pues eh, empiezan a pasar cosas, ¿no? Mm. Y eso es un poco de lo que se alimenta la peli, ¿no? Y mi trabajo.
1: ¿Y, ¿Y querías poner el foco desde el principio en la infancia? Eh, ¿Querías en que estos chicos eh, fueran los protagonistas, que, que se centrara en, en estos chavales que, que no sé qué edades tendrán, pero bueno, están ahí en la adolescencia, ¿no? Entre la infancia y la adolescencia.
6: ¿Mm? Eh siempre se han generado unas imágenes de cañada, como te decía antes, en las que bueno eh, se pone en duda mucho la representación real de la, de la gente, y los vecinos y vecinas. ¿no? Mm. Yo creo que la mirada de un niño es una mirada bastante limpia, transparente, todavía capaz de, de, de la maravilla y el asombro. no Y esa es un poco la mirada que yo quería que tuviera la peli, y yo con ella. no eh, Quizás sí podríamos tener unas imágenes de Cañada que no fueran eh, las de siempre. Y por otro lado, a nivel artístico, yo creo que bueno hay un interés por mi parte también ahí en, en encontrar, en hacer un cine que, que también que es capaz de, de conservar esa capacidad de maravilla, no eh, ese asombro no en los matices. nada No estoy hablando de una magia impuesta desde fuera, no estoy hablando siempre de la realidad, ¿no? pero uh -huh. también la cuestión es cómo se mira esa realidad ¿no? con... con con qué amor, con qué dignidad se, se mira esa realidad y bueno, eh, esa capacidad que tenemos de encontrar en la propia realidad, eh, en las esquinas ¿no? eh, aparentemente invisibles de la realidad, encontrar esa magia que, que todavía persiste y que yo creo que el cine además mm, en, su propio, en su propia esencia lo tiene. ¿no? El cine es un hecho muy mágico en eh, el que, bueno, eh, ya solo el hecho de una proyección de luz en una sala oscura, ¿no? Con mucha gente donde que además se proyecta sobre esa pantalla, ¿no? Eh, hay un hecho mágico y, y en el cine y, y, y en este caso pues quería que fuera esa, ¿no? Sí, esa y solo esa, ¿no? La mirada la mirada que arrojáramos recañada
1: Sí, esta película tiene bueno, pues también esa, ese punto un poco de realismo mágico eh, que, que nace de, de los cuentos, ¿no? que cuenta esa, esa abuela en, a la luz de la, de la hoguera y, y esa mirada, como decías, eh, de, 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 que el punto de vista pues, es el de estos, estos chicos que se van a separar. El, el cortometraje, por cierto, hay que decir que está nominado en... La categoría de ficción, porque es ficción, no estamos hablando de un, de un eh, documental de, de La Cañada, sino que es una historia, una historia de ficción eh, que toma como escenario este, este lugar y, y con esta aventura no un poquito eh, cercana a esas aventuras iniciáticas que son una, una referencia también en el cine y con la noche eh, que añade también magia, esa oscuridad de La Cañada, eh, a, a toda la historia. Eh, ¿Esto de eh, rodar por la noche lo tenías claro también? O sea, de, de que el grueso de, no todo el, el documental, pero una buena parte sucediera por la noche.
6: Sí, sí, sí. Eh, de noche se nota mucho más la ausencia de luz, ¿no? Y luego hay una relación dialéctica constante en la película entre la luz y la sombra, ¿no? Entre cómo, en cómo encontrar la luz dentro de toda esa oscuridad o de esa crudeza, ¿no? Esa luz es la que me interesa eh, registrar y creo que tiene mucha fuerza en el cine, ¿no? Eh, esa luz que hay en las personas. Y efectivamente es una ficción, es una ficción basada en un proceso eh, de observación y convivencia y documentación por mi parte, pero está todo plasmado en un, en un guión de ficción que, bueno, eh, que al componerlo pues, me ayudaba a, de alguna forma a, a contar y, y a ser... Y a, y a liberarme también de muchas cosas para poder encontrar eso que te comentaba antes, ¿no? De, de esa capacidad de maravilla y de asombro, ¿no? Eh, también me parecía que una película de ficción eh, tan vinculada a una realidad tan específica, con nombres y apellidos, ¿no? Como puede ser el sector 6 de Cañada Real, eh, casi desde una cuestión política, no podía ser interpretado por nadie que no fuera los residentes de allí, claro.
3: ¿no? Uh
6: -huh. Y de hecho, bueno, eh, eso es algo que ha ayudado mucho también a que ellos sientan que eso es el gran premio que uno recibe, ¿no? que ellos sientan que, que, que la película lo representa, que esas imágenes son suyas.
1: Mm, claro, Entonces... sería, sería imposible que hubieras elegido un casting, o, o, no, o no sería honesto, ¿no? Que, lo, que el casting fuera, fuera de actores profesionales, pero también esto es obviamente un, una dificultad añadida, el trabajar con, con, con eh, los vecinos y las vecinas, pero oye, creo que ha nacido una estrella, ¿eh? porque tu protagonista es fantástico.
6: Sí, yo creo que hay mucho talento, allí y muchas veces pues es una pena ¿no? porque ese talento con dificultades de acceso a, a la educación no por ganas porque mm. hacen un esfuerzo titánico por ir al cole pero está muy lejos del cole yeah. a muchos niveles no eh, para llegar al cole hay que hay que hay que hacer hay que caminar mucho, llegar al autobús, bueno en fin una serie de dificultades y y claro eh, bueno nos parecía también que al final la idea era también hay algo de retrato, ¿no? O sea, si ser si una ficción también hay, hay un interés por el retrato que, que, que me gusta mucho y la idea era pues retratar a las personas tal y como son, ¿no? Con sus particularidades, a sus eh, su sentido del humor, su forma de hablar, sus rarezas, sus enigmas que es un poco lo que hace también que existan dentro de una peli, ¿no? Y, y yo creo que le dan a ¿no? le, le dan a la peli un carácter único, tan único como son ellas, ¿no? Y eso es, a mí me, me encanta, me encanta. Y el trabajo fue un poco siempre en esa dirección, ¿no? Intentar pues que la cámara y la frialdad de la cámara y del equipo de rodaje y de, bueno, lo que es hacer cine no congelara, ¿sabes? No hiciera rígido la realidad que yo había visto eh, viva, ¿no? Y que, claro, al poner una cámara se congela, ¿no? entonces ese trabajo de deshacer y volver de nuevo a la, a la realidad y a la vida, ese fue el trabajo constante eh, en, en la dirección de actores, ¿no? Y también, bueno, la idea de crear un espacio diferente, que no estaban acostumbrados a vivir y que… Y que, bueno, algunos lo disfrutaron mucho, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, es, es de imaginar, ¿no? Eh, esa oportunidad, de eh, ese sueño de, de ser protagonista de, de, una, de una película. Bueno, pues eh, yo creo que, sobre todo, a, un, eh, a, a los chavales ¿no? que protagonizan el cortometraje, pues eh, les debió parecer pues, eh, un, una, una oportunidad eh, fantástica. Es verdad que el talento eh, muchas veces... se se pierde eh, por las dificultades económicas y respecto al, al cine como, como herramienta también eh, social, el cineasta, un cineasta como tú, eh, pues elige los temas, elige cuál es su rumbo, elige cuál es su impronta en, 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 en su obra y, y tú tienes eh, cierto compromiso con el cine social, ¿te sientes un compromiso social como cineasta? Eh, porque tu película, recordemos la película ganadora de... De, de un eh, Goya Frágil Equilibrio de 2015 también eh, giraba en torno pues eh, al, a, al, a las palabras del expresidente eh, José Mújica, el expresidente de, de Uruguay eh, y, y bueno, tenía también una, un, una potente carga social eh, ¿sientes ese compromiso? ¿es tu camino?
6: Bueno, el camino lo yo creo que lo vamos trazando en el día a día eh, mmm, en paralelo a la vida ¿no? y en paralelo a lo que sientes. Yo sí que noto una diferencia respecto al, que hizo, al cineasta que hizo frágil equilibrio, eh, quizá más joven, también más idealista. ¿no? Eh, aquí yo creo que sí que pervive un interés por cómo afecta en lo íntimo, eh, y siempre me interesa más ese, ese nivel, ¿no? cómo afecta en lo íntimo pues bueno, las complejidades de este de esta sociedad que vivimos tan ¿no? este capitalismo impaciente una sociedad del consumo eh, pues agresiva no y cómo pues cómo afecta en los márgenes sí que sí que eso me parece me parece relevante no hay algo que también yo intento yo trabajo suelo trabajar de manera bastante intuitiva en ese sentido me dejo atravesar por por personas que conozco y, y, y mundos, no, espacios que, que descubro, no, lugares y siendo honesto ese es el, un poco la, hay una, un primer flechazo con una realidad que de la que parten mis películas eh, pero pero no nunca me han gustado las etiquetas uh -huh. nunca me ha gustado tampoco la idea de como que eh, debo seguir un camino forzado por algo que no sé por algún por obras que que funcionan entonces es como que tengo que seguir ese camino y que es cierto que por ejemplo ahora acabo de este año hice también otro otro cortometraje no en Portugal una producción franco portuguesa que todavía no se estrena en España pero es es otro es, es otra cosa y entiendo que hay elementos también no de, de todo esto que te comento no porque por ejemplo es, es una historia erótica es un es una relación de amor entre dos mujeres en sus cincuenta y pico años uh -huh. De, pero dentro del Y es una, es una película pues con un alto componente erótico, pero dentro de un contexto que me interesa, ¿no? que es el, pues un contexto del, del puerto de Matosiños en Oporto, eh, con sus luchas sindicales, con esta confrontación entre el viejo mundo y el nuevo mundo de la globalización, o el viejo mundo de los pescadores y las rederas, ¿no? uh -huh. que además están interpretados por actores no profesionales de allí, son pescadores y rederas de allí. Sí pero que, bueno, eh, eh, la, la historia se inscribe dentro de este mundo y, por supuesto, está eh, atravesada por ese mundo, ¿no? Entonces, sí que, no sé, hay algo ahí que me interesa mucho de la realidad tangible, pero, pero también me interesa mucho, y una realidad que suele estar en zonas de la sociedad, que no suelen ser vistas, ¿no? Uh -huh. Hay algo ahí de invisibilidad que me apetece, que me gusta poner ...ponerlo en las imágenes, ¿no?... ...ponerlo en relevancia, en el, ponerlo en el centro, ¿no?... Mm. ...de la atención... ...pero luego... Um, ...en realidad yo entiendo el cine como un hecho artístico... ...profundamente artístico... ...y no debo de olvidarlo, ¿no?... Mm. ...porque en ese sentido, pues soy... ...lo primero, soy cineasta... ...y eso es lo que yo puedo aportar... ...y con lo que puedo... ...y con lo que puedo, pues eso, aportar un granito de arena a la sociedad... ...y, pues, bueno, pues a través del arte como tal... ...desafiarla, ¿no?... ...yo creo que ahí está la cosa, ¿no?... ...intento que no sean películas de tema son películas de sentimientos, uh -huh. películas que se centran en las personas, ¿no? eh, Y luego donde estén inscritas esas personas o donde estén digamos ubicadas, pues eso ya también sí, ahí sí que veo elecciones de se, se toman decisiones de que tienen que ver con, con explorar esa, esa relación dialéctica que hay todo el rato entre el pasado y el futuro, ¿no? Un futuro incierto siempre. Eh, una globalización que estamos viviendo uh -huh. que que bueno, arrasa con, con, con la identidad y con la personalidad, ¿no? con la razón persona individual. ¿no? Entonces hay algo ahí que sin duda me interesa, que yo también lo veo en mis propios trabajos y sobre todo en las primeras pulsiones que tengo al empezar un proyecto.
1: Guillermo, ¿no? mm. eh, esta, esta, ¿no? esta última película que, que, que estás todavía que está en fase, de, de, de en proceso, eh, ¿tiene título o aún no?
6: Eh, hay un título de trabajo... Sí. Que es ciudad sin sueño. Uh
1: -huh.
6: eh, pero, pero, pero como en mis proyectos,
1: ¿eh? <risa> se verá, no, ¿no? como
6: todos mis proyectos, claro, eh, es todo un proceso muy vivo uh -huh. y, y me gusta pensar que solo al final sabemos lo que es, ¿no? Y eh, es un estado de trabajo en el que me gusta estar, también,
1: bueno, pues estarem... creo que le
6: aporta algo bueno a la, claro. a la película.
1: Estaremos pendientes de, de ella, pero de momento nos ocupa, aunque es de noche, que es ese cortometraje que, como está en festivales, pues no se va a poder ver así en abierto, pero ojalá y se lleve muchos premios con esa mirada eh, de Guillermo García López a esas, hacia esos lugares, poco visibles de la sociedad donde encuentra historias eh, que cuenta magníficamente y que queremos agradecer también eh, porque nos las regala al público después. Guillermo García López, director de Aunque es de Noche muchísimas gracias por eh, contárnoslo, muchísimas gracias por tu cortometraje y mucha suerte
6: Muchísimas gracias a vosotras Un abrazo Un abrazo
0: Madrid sin fronteras en onda Madrid
1: 130 organizaciones ecologistas se han manifestado en contra de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales. La Unión Europea presenta esta ley como una forma de reducir la dependencia externa de materias eh, que son clave en diferentes sectores tecnológicos litio, cobalto, níquel, galio, boro, titanio, volframio, son estos minerales escasos, muy valiosos, pero cuya extracción genera muchos problemas de derechos humanos y medioambientales. Esta ley, además, va a afectar de forma muy especial a nuestro país. Joan Evans es responsable de Minería de Ecologistas en Acción. Joan, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, un placer.
1: Bueno, y gracias por explicarnos esta ley que seguramente es poco conocida a nivel general, eh, pero que nos puede afectar mucho, ¿verdad?, aquí a España en, en concreto.
0: Bueno, la, el reglamento, porque será un reglamento, en principio se aprobará en el, en el Parlamento Europeo, creo que el próximo 12 de diciembre, y seguramente entraría en vigor... Pues, eh, ...alrededor de marzo del, ano, del, del, del próximo año, ¿no? Entonces, esta ley lo que, lo que va a implicar es que los proyectos extractivos, o sea, los proyectos para abrir nuevas minas... Eh, ...la tramitación se va a hacer de una forma express, o sea, en un tiempo eh, muy distinto al que al, al actual... ...o sea, se van a acelerar muchísimo los procedimientos... Y eso, obviamente, va a, va a afectar a, a los derechos de participación pública, al derecho de, de la gente a, a informarse, a participar, a, a, a dar sus observaciones a los proyectos. ¿no? Eh, y, por otra parte, eh, va a suponer, porque crea una figura nueva, que son los proyectos estratégicos de interés europeo, eh, va a suponer una financiación... O sea, que, que entre muchísimo dinero a, a, a financiar este tipo de proyectos que uh -huh. ya de por sí muchas veces son especulativos. Entonces, esta combinación de, de prisa y mucho dinero eh, puede ser eh, potencialmente catastrófica.
1: Si te parece, Joan, eh, explícanos, por favor, cómo impacta eh, pues, alguna de estas materias que, que se van a buscar, porque son muy valiosas, sobre todo para el sector tecnológico. Eh, por ejemplo, pues aquí en España tenemos, eh, parece, cobre, litio, silicio o volframio o tunsteno. ¿no? Eh, creo que eso, estos son algunos eh, materiales que tenemos, no lo sé, ahora me lo, me lo explicas tú, pero cómo eh, ¿Qué implicaciones tiene eh, medioambientales o de derechos para las eh, personas que, que viven en el territorio eh, el que eh, pongan eh, el que se explote una, una de estas eh, minas?
0: Bueno, pues por ejemplo, eh, muchas de las minas de cobre, mencionabas el cobre, que se están intentando reabrir o que son minas nuevas, están en la faja, en lo que los geólogos llaman la faja pirítica, ¿no? en el sur sobre todo en Andalucía, también se extiende por el Algarve en Portugal, aunque también hay minas propuestas de cobre en Extremadura, en Galicia, algunas funcionando también en Asturias. Y, por ejemplo, eh, en el caso de la faja pirítica, hay dos ríos que son mundialmente famosos, ¿no? los ríos Tinto mm -hmm. y Odiel, eh, que, digamos, como consecuencia de esa explotación eh, intensiva ¿no? a lo largo del último siglo y pico, de, de esas explotaciones de cobre en, en, en la cuenca hidrográfica de los Tintiudiel ha, ha hecho que esos ríos hoy estén completamente muertos, o sea, de aguas abajo de las minas. no mm -hmm. Y son ríos que además, eh, por ejemplo, los aportes de, de, de zinc y de cobre a, a los mares y océanos del mundo, pues eh, gran parte de esos aportes son responsabilidad de estos ríos, relativamente pequeños en comparación con con el Amazonas, con el Ganges, ¿no? con otros ríos del mundo, pero son estos ríos y una mala gestión a lo largo de todo este tiempo lo que ha hecho que, que, que tengan este impacto. ¿no? Otro ejemplo es pues la Sierra Minera de Cartagena, la famosa Bahía de Pormán. O sea, tenemos muchísimas experiencias en el Estado ¿no? de, de malas prácticas mineras y también de la inhabilidad, ¿no? de la incapacidad de las administraciones de solucionar estos problemas y el legado, de esta, de esta minería, que la minería metálica, pues la mayoría de, de las minas cerraron en los años 70 y 80, pero las consecuencias han, se han dejado, han, han continuado. ¿no? Otro ejemplo es Aznalcoya, no seguramente el más sí. famoso, uh -huh. en la mina de los Frailes. Eh, hace 25 años, algo más ya, eh, se produjo aquel desastre por una rotura de una balsa de, de lodos y 25 años después la empresa sueca literalmente se hicieron los huecos y, y nunca llegaron a pagar, ¿no? Y ahora precisamente, ahora mismo, conforme hablamos, está eh, el procedimiento abierto para reabrir esa esa mina y, y, bueno, y eso son un poco las consecuencias, ¿no? contaminación de las aguas, problemas de drenajes ácidos, metales pesados tanto en aguas subterráneas, en aguas superficiales y zonas costeras. Sí. Y eso es algo que tenemos ejemplos, eh, demasiados ejemplos por toda la geografía peninsular desde Galicia, Asturias y, y obviamente toda la, todo el sur en la zona de influencia de Andalucía, eh, Murcia, el, por la Sierra Minera, la contaminación al, al Mar Menor, o sea, por desgracia tenemos demasiados ejemplos de... De esos, de esos impactos que tienen este tipo de minería.
1: Estamos hablando de una contaminación que es eh, terrible para el medio ambiente, para los ecosistemas en los que se producen esas extracciones y que además son muy persistentes, como nos decías. Es, es decir, que eso eh, esa contaminación, revertirla es, es, es muy difícil porque se queda en las aguas, en, los, en la tierra. Eh, y ahora acelerando los procesos y con esa inyección económica que se va a, que va a venir de, de Europa porque interesan mucho estos mate, estos materiales, eh, ¿esto se va a multiplicar?
0: Sí, y, y por desgracia se va a multiplicar, digamos, eh, sobre todo generando una competencia desleal a las alternativas que hay a la minería, ¿no? que son la recuperación de metales, el reciclaje... Entonces este en lugar, ¿no? De asumir nuestra responsabilidad por los metales que ya están en superficie, ¿no? Que ya han entrado en nuestro metabolismo socioeconómico. Continuamos alimentando y es también alguna crítica muy grande a esta nueva ley de, de este reglamento de materias primas críticas que, por ejemplo, no se no fija eh, objetivos en términos de reducción de la demanda, ¿no? O sea, Europa con menos del 10% de la población mundial, eh, digamos que acapara eh, más del 20%, ciento, alrededor del 20% de la demanda de, de, de metales y minerales, entonces aquí hay una responsabilidad muy grande ...en relación a, a, a qué, 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 qué se hace ¿no? con eso que extraemos... ...y que, eh, por ejemplo, en el caso de un teléfono móvil... ...al cabo de un par de años o tres... Uh -huh. ...pues acaba desechando, eh, muchas veces... ...o sea, todos esos residuos eléctricos y electrónicos... ...son infra reciclados o sea, no se aprovecha... ...cuando son reciclados, no se aprovechan los la cantidad de metales... Que, ...que hay ahí y muchas veces se mandan precisamente... ...a terceros países, acaban en Asia, pueden acabar en, en China... Y esto también, eh, digamos, cuestiona no ese, toda esa narrativa de la seguridad del suministro, de las cuestiones geopolíticas, cuando al final, eh, por un lado, por ejemplo, todo ese ese tesoro ¿no? de residuos eléctricos electrónicos se acaba mandando a otros sitios en lugar de, de intentar recuperar esos metales aquí. Y por otro lado también es cierto que la, la, a veces, los miner y con mucha frecuencia, los minerales, extraídos aquí, pues se acaba mandando también a otros países para procesarlo allá. ¿no? Es incluso el caso de, de algunos proyectos de litio que estaban siendo propuestos, y que curiosamente ese litio extraído en la península uh -huh. iría a China para procesar y después para volver convertido en baterías. Entonces, eh, hay creo que también mucha demagogia no en toda en toda esta narrativa de de la seguridad del suministro y de la importancia claro, de queremos, digamos, combatir ciertos, eh, ciertos sí. temas
5: geopolíticos.
1: Queremos ser más autosuficientes con las materias primas, pero al mismo tiempo nos vamos a convertir en, en la mina de estos metales de otros de otros continentes, de, de, en concreto de Asia, claro los suministradores. no
0: Bueno, a ver, en ese sentido, eh, obviamente el, el, el problema no es ese. ¿no? Obvio, si, si Europa... Eh, no es capaz ¿no? de controlar su, su apetito de metales, pues no, no es justo eh, que esos impactos de, que tiene la minería metálica lo sí, tengan que pagar en otros el, países el, el, uh
3: -huh, el claro. sur
0: global. Otra cosa es que eh, esa no es, o sea, extraer más no es la solución necesariamente, porque, por ejemplo, si pensamos en el cobre, ¿no? que empezamos hablando del cobre, eh, la, la, las proyecciones de demanda para los próximos 30 años implicaría que, que extraer tanto cobre en los próximos 30 años como hemos extraído en los últimos 7.000. Y el problema es que en los próximos 30 años el tipo de yacimientos que están disponibles ya no son los de los últimos 7.000 años. Eh, la, los yacimientos minerales eh, se evalúan, digamos, su potencial económico en la ley, la ley o la concentración mineral, o sea, la cantidad de metal o de material económicamente, de interés económico que hay por cada, por cada digamos, eh, por el volumen total no del yacimiento. Entonces, en los años 30, por ejemplo, la, la, la típica mina de cobre tenía una ley del 1,5 del o incluso más, incluso del, del 2%, ahora se están proponiendo en, en, en la península eh, minas de cobres con leyes de 0,3, 0,2 eh, o sea o sea concentraciones que no no, no serían consideradas económicamente viables ni siquiera mm. en los años 80
1: claro también esto, escasea es ¿no? también va escaseando el claro, la mina cada pero ¿cuál vez queda menos sí, 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 cuál es claro. el
0: problema pues esto implica minas mucho más grandes
1: claro. con
0: mayor inversión y mayor eh, eh, digamos energética mayores emisiones mayor volumen de residuos por cada unidad de mineral y por eso por ejemplo estamos empezando a ver en esos proyectos balsas de lodos que de, 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 de son pues, de, de muchísimo más grandes ¿no? que Esto pues es el residuo, verdad? Es el ahora.
1: residuo que queda de la extracción y que exacto, es, que es exacto, muy contaminante sí. claro.
0: exacto sí. entonces por, por cada por cada unidad de, de, de digamos de de, de metal que se produce, pues hay más de mm -hmm. más de 100 unidades, digamos, de residuos. Muchos de estos residuos altamente tóxicos en instalaciones de residuos mineros muy peligrosas, digamos, por su enorme tamaño. Estamos hablando de instalaciones de, de, de millones ¿no? de metros cúbicos de, de lodos. Eh, que, que harían, digamos en el caso de, de, de catástrofe, en el caso de rotura de fallo catastrófico, pues que el, lo que pasó en Doñana, pues eh, sea realmente un, un, un casi una broma ¿no? comparado con lo que podría pasar por ejemplo si fallaran las balsas de, de Río Tinto que son muchísimo más grandes y que ahora mismo conforme hablamos se están se están recreciendo ¿no? todavía más
1: por lo tanto, tenemos mucho menos material, mucha más demanda, hay que hacer un trabajo mucho más contaminante y más insostenible medioambientalmente para extraer ese poquito de, de, de metal o de material eh, y como alternativa las organizaciones, bueno, pues lo, lo lógico y lo racional, reducir y reutilizar ¿no? y rec reciclar.
0: Sí, o sea, hay, hay muchísimo potencial, o sea, incluso de, de elementos como el cobre, ¿no? Que es donde están, donde se están contemplando que se abran nuevas minas. Eh, hay, hay muchísimo cobre, digamos, en, en el, en la, en como metales secundarios, metales que ya están en circulación. Uh -huh. Y sin embargo, eh, tal vez por el estigma, ¿no? De, de injusto, de considerar, pues eso, la recuperación de metales, ¿no? Los, los, los chatarreros de toda la vida como sí. algo. Eh, digamos poco noble pero al contrario es o sea son los los, los que eran chatarreros ¿no? los recuperadores sí. de metales los que son los héroes climáticos porque son unos los
1: visionarios que... de, de hecho de la economía verde ¿no? exacto
0: exacto mm. entonces la, la, las empresas mineras ahora se están intentando eh, vender no como héroes climáticos no como la solución a todo esto cuando realmente la solución pasa por por eh, la recuperación y eso ya no solo la cuestión de, de, de poner, digamos, lo, lo, los medios necesarios para que esos metales no se vuelvan a, a disipar en el ambiente, además muchas veces contaminando, pero también eh, pensar, por ejemplo, en, en el diseño de los productos para que sean reparables, para que sean reciclables… Para extender su vida útil y, y esto digamos eh, tiene esas dos partes no por un lado reducir la demanda mediante uh -huh. todas estas estas políticas que nos no que estamos ignorando o sea estamos simplemente consumiendo de forma compulsiva sin pararnos a pensar en las consecuencias de su consumo y por otro lado considerar realmente eh, el, el, la responsabilidad que tenemos por eh, utilizar bien y, y digamos también dejar un ...y pensando en las futuras generaciones, ¿no? Porque lo que se está poniendo sobre la mesa es extraer, eh, acabar con todas las reservas conocidas de, de níquel, de, de litio, digamos, en los próximos treinta años... Pero y, después qué, ¿Y ¿no? luego qué eh, entonces...
1: efectivamente mm. uh -huh. porque eh, las eh, entiendo que los materiales o se recuperan de los de los dispositivos o de los de los, eh, de, 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 de los eh, artículos que están en desuso en ese momento o ya no se recuperan es decir que necesitamos una política de eh, recuperación de esos de esos metales ya mismo no porque si no se, se perderán entiendo
0: Claro, hay que pensar que, eh, que en Europa, ¿no? Que nos tenemos como muy responsables en este sentido. Eh, hay, o sea, muchos teléfonos acaban incinerados sí. o acaban en vertederos y esto es cierto para otro tipo de residuos eléctricos y electrónicos entonces eh, estar planteando pues abrir nuevas minas cuando hay un, un, un derroche y un desperdicio colosal de metales y, y eso es solo un ejemplo o incluso, estamos hablando de teléfonos, pero por ejemplo pensemos en la movilidad, ¿no? ahora que se habla tanto del coche eléctrico, hmm. eh, parece que la solución ahora de, a, a descarbon, descarbonizar y tenemos que descarbonizar es, digamos, sustituir ¿no? uno a uno cada coche de combustión interna por coches eléctricos. ¿no? Mm. Cuando realmente los coches de uso individual, el 90 y pico por ciento de su tiempo están parados, no se usan, y después que sirven para normalmente mover, o sea, dos toneladas de peso del, del coche y, claro. y como mucho 100 o ciento y pico kilos de una o dos personas. Entonces ahí hay que replantearse, por ejemplo, la movilidad, la movilidad. antes de. Es de decir, que tenemos que sustituir todo el parche móvil por coches eléctricos
1: Claro, es un parche, pero el futuro realmente está en el transporte público, en el transporte colectivo, en otra forma de, de movilidad más sostenible, como por ejemplo el tren del que hemos hablado mucho también con ecologistas en acción, como bueno, pues eh, la movilidad del futuro, ¿no? El emblema, el icono de la movilidad del futuro. Pues eh, muchísimas gracias, Joan Nevans, responsable de minería de Ecologistas en Acción, por darnos la información. Esa información que es muy poco accesible, estas cosas suceden y la ciudadanía pues normalmente no nos enteramos eh, y eh, bueno y algo podemos hacer, exigir a nuestros eh, políticos, a nuestros eh, gobiernos y, y, y también eh, pues, mirar nuestro consumo. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotras. Un
1: saludo. Un saludo.
5: De Greenpeace. Puesto que el sector de la moda nos anima a consumir y comprar cada vez más y más ropa y nos habla de una economía circular, según la cual es probable que una prenda que nosotros desechemos sea utilizada por una tercera persona y se le pueda dar una segunda vida, Greenpeace ha lanzado una investigación para saber qué ocurre cuando estas prendas son llevadas a los contenedores. Ha colocado unos dispositivos de seguimiento a 29 prendas que las ha distribuido por contenedores por 11 provincias diferentes para ver hasta dónde llegaban. Cuatro meses después de comenzar esta investigación solo se ha podido documentar la reutilización de una de las prendas que ha sido una prenda ha llegado hasta Rumanía y se ha vendido en una tienda de segunda mano y hay alguien que la está utilizando. Las otras 28 siguen todavía su camino hacia una supuesta segunda vida, si es que esta llega. Trece de ellas eh, se han detectado fuera de España, en países como Emiratos Árabes, Pakistán, Togo, Chile... Es decir, se han distribuido ampliamente por el planeta recorriendo miles de kilómetros. Y otras quince todavía siguen en España, o bien no se las detecta, y estamos a la espera de ver dónde llega, puesto que la investigación, por supuesto, sigue. Las, estas primeras conclusiones claramente dibujan un modelo de la moda que es absolutamente insostenible y es insostenible porque está fuera de escala necesitamos además países del sur para fabricar la ropa donde dejamos la contaminación y necesitamos países del sur para llevar los residuos que también contaminan y que además impactan socialmente en las comunidades que reciben todos estos residuos desde luego hay que cambiar y como consumidores y consumidoras para cambiar este modelo nuestra principal contribución sería no comprar tanto
1: Pues así termina nuestro programa de hoy en la realización ha estado José Hoyo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
4: I got all your All the roads, all the miles But hair grows gray, I stay white I Fall into bed, turn out the light I Fall asleep